0: Salut à tous, bienvenue sur Mercredi. Aujourd'hui, je suis avec Théo et Théo, tu vas nous parler des œufs fabergés.
1: Oui, bonjour Louise, je vais vous parler du coup des œufs fabergés. Alors les œufs fabergés, c'est une collection de d'œufs, alors ce sont des, comment dire des bijoux qui ont été créés par Karl Fabergé à la fin du XIXe siècle. Ils ont tous été fabriqués principalement pour la famille des tsars de Russie. Alors c'était les empereurs de Russie à l'époque. Et donc voilà, j'ai fait un petit reportage sur l'histoire de la famille Fabergé et l'histoire de ses œufs. Et les œufs des Romanov. C'est par un beau jour de printemps en Russie que naît Pierre Karl Fabergé, plus exactement le 30 mai 1846 à Saint-Pétersbourg. Sans le savoir, Gustave Fabergé et Charlotte Youngstead viennent de donner naissance à ce qui deviendra l'un des joyers les plus célèbres du monde. Fabergé, Fabergé... Ce nom sonne français, vous ne trouvez pas Eh bien, il y a une raison à cela. Les ancêtres de Pierre Karl, que l'on appelait plus souvent Karl, sont issus d'une famille française du Nord. Ils habitaient la région Picardie 200 ans avant la naissance de Carl. Les Fabergé étaient protestants, une des branches du christianisme. Le christianisme est une des grandes religions de notre monde. Elle est elle-même divisée en trois principales branches, le catholicisme, que l'on trouve dans l'ouest de l'Europe, dans les pays dits latins, l'orthodoxie, dans l'est de l'Europe avec des pays slaves comme la Russie ou la Roumanie, et enfin le protestantisme, que l'on trouve dans le nord de l'Europe, dans les pays d'influence germanique comme l'Angleterre, l'Allemagne ou la Suède. La France était un pays exclusivement catholique, puis en 1998, le roi Henri IV promulga l'édit de Nantes. Un texte de loi qui accorda aux protestants de pratiquer leur religion en France. Cependant, 100 ans après, en 1685, Louis XIV révoqua le texte interdisant ainsi à nouveau aux protestants de pratiquer leur religion. C'est suite à cette décision que les Fabergés ont dû fuir la France. la famille erre en Europe de l'Est pendant plus d'un siècle avant de s'installer dans la capitale russe de l'époque, Saint-Pétersbourg. Gustave Fabergé, Orfèvre le père de Karl, fonde la maison Fabergé en 1842. Le métier d'Orfèvre consiste à fabriquer ou à vendre des objets en métaux précieux comme des bijoux. À 26 ans, Karl reprend les rênes de l'entreprise familiale après des études en Allemagne, en France et en Angleterre chez les maîtres bijoutiers. En dix ans, il réussit à hisser la maison Fabergé au plus haut niveau et est remarqué par le tsar Alexandre III. Le tsar est à l'époque le chef de l'État russe. Vu comme un roi, il détient tous les pouvoirs. Alexandre II meurt en 1881, laissant place à son deuxième fils Alexandre III. Ce dernier était un empereur strict qui avait un goût prononcé pour les arts et la culture et notamment pour les belles pierres, synonyme de puissance et de pouvoir. En 1884, au hasard d'une rencontre au musée de Saint-Pétersbourg, où le tsar Alexandre III venait admirer les nouvelles acquisitions du musée, Karl lui expose l'idée de créer un œuf de Pâques exceptionnel pour la tsarine, la femme du tsar, avec une surprise à l'intérieur. Le tsar, conquis, accepta l'idée. C'est ainsi qu'un an après, en 1885, que le tsar Alexandre III offre le premier œuf de Pâques à la tsarine d'origine danoise, Maria Feodorovna. Cet œuf de Pâques ressemble, au premier coup d'œil, à un œuf ordinaire, en émail blanc, mais à l'intérieur se trouve une surprise. Une poule multicolore en or, avec à l'intérieur une couronne. Et ce n'est pas tout. Dans la couronne, il y avait un petit œuf, d'un rouge éclatant, un œuf en rubis. L'impératrice se montrant ravie, ce fut alors le début d'une impressionnante série d'œufs impériaux, puisque Nicolas II, qui succède à son père Alexandre III, poursuivit la tradition. L'impératrice Marie était tellement enchantée par cet œuf qu'Alexandre III nomma Fabergé. Orfèvre par nomination spéciale à la couronne impériale. Un autre œuf est commandé l'année suivante, ainsi que l'année d'après, et encore jusqu'à créer 54 œufs originaux au total. Ainsi, chaque année, un ou deux œufs étaient offerts à la cour du tsar. En effet, après les morts d'Alexandre III, son fils Nicolas II continua d'offrir un œuf à sa mère Maria et perpétua la tradition en offrant un œuf à sa femme, Alexandra Feodorovna. Karl Fabergé était libre de créer chaque œuf à sa guise et chacun d'entre eux était une merveille de technique et d'inventivité. L'œuf en héliotrope, sorte de pierre de couleur verte, offerte en 1894, se présente comme une coquille ornée d'entrelacs évoquant les vagues et de couronnes d'écume de diamants. Il est fermé par un rubis. La surprise à l'intérieur est une réplique miniature en or du croiseur cuirassé Mémoire d'Azov, le Pamiat-Azov, le bateau favori de la famille impériale posé sur une mer de pierres précieuses de l'aigle marine. Il y eut aussi l'œuf du palais Kachina. L'œuf était fait d'un émail blanc, orné d'or aux quatre couleurs, blanc, rouge, vert et jaune. L'œuf était fait aussi de vermeil, de diamants, de cristal de roche et de petites perles. Il renfermait à l'intérieur une copie conforme du palais de Kachina. Le palais était comme la maison de vacances de l'impératrice près de Saint-Pétersbourg. Autant vous dire sa demeure préférée. Elle fut ravie et impressionnée par le détail apporté par Karl dans la réalisation. Impressionnée que dans une si petite réplique, des détails comme la statue à l'entrée du palais, le drapeau sur une des tours, la végétation environnante, ou encore les canons y soient parfaitement représentés. Les œufs étaient un cadeau personnel, important pour les tsars. L'œuf à la rose en est un bon exemple. Offert par Nicolas II pour sa femme Alexandra, l'œuf était d'émail rouge et orné de flèches de cupidon. Il évoquait l'amour que porte le tsar à son épouse. Il s'ouvrait pour révéler un bouton de rose, c'est-à-dire une jeune rose encore fermée. La rose jaune était articulée et contenait deux surprises minuscules. Une réplique miniature de la couronne impériale et un pendentif de rubis. Il y eut aussi l'œuf au carrosse du couronnement, avec à l'intérieur un petit carrosse en or dont les portes s'ouvraient, le marchepied s'enclenchait et les roues roulaient. L'œuf au standard renfermait, lui, d'une miniature du yacht impérial, le bateau des Tsars. Quant à l'œuf du tsarevitch, il était fabriqué en lapis lazuli, une pierre bleue, et contenait un portrait en ivoire du prince Alexis, âgé alors de 8 ans, le fils de Nicolas II et d'Alexandra Fedorovna. 54 créations de merveilles et uniques, créées par Karl Fabergé et ses compères comme Michael Perkin, Henrik Wigström ou Eric August Collin. Malheureusement, le bonheur du bijoutier et de la famille des Romanov prend fin lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la révolution russe de 1917, les ateliers Fabergé sont nationalisés et convertis en fabrique d'armes de guerre. La famille Fabergé se réfugie alors en Suisse. Une partie de la collection des œufs impériaux est vendue à l'étranger afin d'obtenir des devises étrangères. Mais 24 œufs sont placés dans le palais des armures à Moscou. En 1927, Staline en vend 14, n'en laissant ainsi que 10 au Kremlin, la forteresse de Moscou, devenue capitale de Russie. Cette révolution marque aussi la fin de Fabergé. Il décède à Lausanne le 24 septembre 1920 après avoir réalisé sans doute la plus belle collection d'objets précieux de l'histoire. Une collection que le monde rêve encore de découvrir.
0: on a découvert donc l'histoire des œufs à Berger Et j'avais quelques petites questions pour toi, Théo. Est-ce que, est que tu sais si euh, la richesse, l'acquisition des œufs à Berger, tout le faste euh, et la richesse des tsars ont conduit euh, peut-être à leur chute C'est-à-dire que la révolution serait, serait une contestation de toute cette richesse et est-ce que le peuple, du coup, était au courant de l'achat de ses œufs, de, offert, que l'empereur ait offert ses œufs à sa famille
1: Alors la, la chute des tsars de Russie sont bien sûr liées à euh, le trop de pouvoir qu'ils avaient et puis à la richesse qu'ils montraient. Je pense qu'il voilà, y avait une Russie très riche et très pauvre à l'époque, ce qui, a priori, ne change pas d'aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Euh, oui, ça a ça, ça forcément, euh, comment dire, c'est allé vers cette révolution à cause de ça. Euh, ce qui est cependant intéressant de savoir c'est que les œufs à Berger n'étaient pas du tout connus du grand public, c'était vraiment des cadeaux personnels euh, qui ont été découverts vraiment euh, très, très tardivement finalement
0: Puisque du coup, tu l'as bien rappelé, euh, moi je ne savais pas qu'ensuite l'usine avait donc été utilisée pour mmh. l'armement, pour fournir des armes et des munitions, donc pendant la guerre, entre, euh, la guerre au sein de la Russie entre les Blancs et les Rouges, qu'on appelle communistes, et, et les Tsarits, et aussi la, la guerre en Europe, puisque la guerre faisait rage, la première guerre mondiale. C'est ça. Et du coup, j'avais une autre question à te poser... Est-ce que tu connais les dimensions euh, donc des œufs Parce que j'imagine qu'il y a des plus petits, des plus grands, puisque tu as bien développé toutes les créations mmh. qu'il y avait à l'intérieur de ces œufs.
1: Alors j'ai pas les dimensions exactes, je suis allé voir un peu, alors on voit pas mal de photos sur euh, sur internet, Alors, je vous propose d'aller les voir parce que c'est vraiment très beau et c'est impressionnant à voir, mais euh, on les voit euh, très rarement euh, avec un autre objet qu'on pourrait comparer. Euh, les seules choses que j'ai pu comparer c'est que c'était souvent des euh, des œufs qui faisaient presque la taille d'une du, main d'adulte fermée, c'est des choses qui allaient, il euh, y, y a différentes tailles, on va dire que la plus petite... le le plus petit œuf faisait peut-être 10 cm le plus gros en faisait peut-être 20 au moins quoi donc il euh, y a vraiment voilà un peu toutes les tailles mais ça reste quelque chose qu'on peut porter en main et euh, qui reste assez discret entre guillemets parce qu'on rappelle quand même qu'ils sont tous certis d'énormément de pierreries et de, et de petits bijoux comme ça
0: et justement tu parles des pierres euh, Est-ce que tu sais si tout ce qui compose l'œuf était créé en Russie ou s'il y avait aussi des imports peut-être au sein de l'Europe ou... Il y
1: avait beaucoup d'imports parce qu'il y a plein de pierres qu'on ne retrouvait pas forcément en Europe. Donc ils importaient, euh, comme c'est comme raconté, Karl euh, Fabergé avait beaucoup euh, étudié en Europe. Donc je pense qu'il avait encore beaucoup de contacts et, euh, et je pense que le tsar lui donnait carte blanche d'un point de vue euh, argent pour euh, acheter les pierres qu'il voulait pour euh, faire le plus beau cadeau soit sa mère, soit sa femme.
0: Et si les matières euh, qui composent l'œuf sont venues jusqu'en Russie, est-ce que les œufs, après, sont partis euh, euh, dans d'autres pays d'Europe au XIXe siècle
1: Eh bien oui, après, euh, après le, la guerre, c'est vrai que là, ils, sont, ils ont tous été perdus, parce qu'encore une fois, que, comme je le disais, c'était quelque chose de personnel, donc les gens n'étaient pas au courant euh, de l'existence de ces œufs. Donc La plupart des gens, euh, quand ils les ont trouvés, c'est-à-dire les rouges à l'époque, les russes, euh, on trouvait que c'était euh, voilà, des, des, des facétides, des, des babioles, euh, et donc euh, n'ont pas pris le temps de, de regarder ce que c'était. Pour eux, c'était symbole du, du pouvoir, du tsar. Donc, euh, énormément de, de ces œufs ont disparu, ou ont été vendus, ou sans prêter beaucoup d'attention. Euh, voilà, aujourd'hui, on sait à peu près où sont. Tous ces œufs, ils ont presque été tous retrouvés, donc euh, c'est quand même assez euh, assez bien. Euh, je peux vous dire qu'il y en a 10 euh, à Moscou, au Palais des Armures encore. Il y en a neuf en la position de Victor Vel. alors je vais mal le prononcer, Vexler... Vexlerberg, alors c'est un russe, un, un haut dignitaire russe qui en a acheté énormément, il en a acheté neuf et il les a exposés au musée Fabergé de fin Saint-Pétersbourg. Donc voilà, il les a un peu redonnés aux Russes, mais ça reste sa possession. Il y en a cinq au musée des Beaux-Arts de Virginie, dans la ville de Richmond aux états unis Il y en a trois dans la collection royale de Grande-Bretagne. Madame la Reine, voilà, c'est pris quelques œufs. Il y en a trois au Metropolitan Museum of Art de New York. Il y en a deux dans un musée en Suisse, cinq dans différents musées aux États-Unis, un en Allemagne, un au Qatar, et euh, quatre dans des collections privées. Et attention, un en possession du, pro, du prince Albert II de Monaco. Et oui. Et, euh, et enfin, il en reste sept. Sept où on ne sait pas. Et c'est ça qui, moi, euh, m'a euh, vraiment euh, comment dire, intéressé dans les œufs berger, C'est qu'il n'y euh, a pas si longtemps que ça, il y en a un qui a été retrouvé aux États-Unis. Un broganteur l'avait trouvé euh, avec euh, quelqu'un qui jetait des, 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 des objets de valeur. Il l'a acheté pour 30 000 dollars, je crois. Il ne savait pas ce que c'était. Il a essayé de le revendre pendant un an ou deux. Impossible de le revendre. Et au moment où il a voulu le faire fondre pour récupérer l'or, il s'est intéressé à l'objet vraiment. Et il a su que c'était un œuf berger, un authentique. Il... On ne sait pas combien pour combien ils l'auraient revendu, mais ce serait quelque chose dans les je sais pas, 30 millions d'euros. Enfin, c'est Vraiment, c'est inestimable. Et, euh, et voilà, ça, en entendant aussi parler de ces nouvelle, je me suis dit, ah, c'est encore marrant, aujourd'hui, de pouvoir retrouver des, des choses perdues. Et il y a encore des choses à retrouver. C'est un peu comme l'Égypte ancienne, où il y a plein d'objets qui sont encore perdus, qu parce que ils ont été pillés, les tombeaux ont été pillés, etc. Les œufs fabergés, c'est ça pour moi aussi. Il en reste encore sept dans le monde. On ne sait pas s'ils ont été détruits, s'ils existent encore, si c'est quelque quelqu'un qui le cache chez lui. Euh, voilà, c'est encore une fois enveloppé de mystère et euh, j'adore, euh, vraiment, c'est ça qui m'a intéressé dans les œufs à Berger.
0: Et tu disais bien, donc, ils ont voyagé vraiment dans le monde entier, ils sont prisés dans tous les continents et ils ont encore une immense valeur aujourd'hui, donc ils ont passé à la fois l'espace et le temps, mmh. donc c'est assez exceptionnel parce qu'on parle souvent des tableaux, mais on, parra, euh, on parle assez rarement d'objets euh, aussi euh, importants que celui-ci, ouais. en fait. C'est assez rare euh, en termes bah d'objets.
1: Oui, euh, en plus de ça, c'est Fabergé, Fabergé, c'est pas que les œufs pour les tsars de Russie, il a fait des œufs aussi pour l'Angleterre, pour, pour d'autres euh, couronnes d'Europe, il en existe, je crois, une trentaine d'autres, en fait, autres que le, celles qui appartiennent à, euh, à euh, aux tsars de aussi, et puis il y a toutes les, les horloges, les bijoux de Fabergé, et vraiment c'est, on va dire, son, son, son chef-d'oeuvre, les œufs Fabergé de, des Tsars des Romanov et euh, ailleurs, il a vraiment encore plein de choses et c'est vraiment une légende, je pense qui, ouais, qui va traverser dans, dans, dans le temps, et puis, euh, puis grâce notamment aussi à, à toutes les autres formes d'art qui lui en font hommage, et euh, notamment dans le cinéma où euh, l'œuf Fabergé est extrêmement présent euh, donc le mystère et le prestige des oeufs ont donné euh, de l'imagination aux cinéastes on peut le retrouver dans Octopussy le pro, un des premiers James Bond en 83 on le trouve dans Ocean 12 aussi, de film de Soderbergh où ils essayent de le voler ils n'arrivent pas, ils font, ils font tout un big mac euh, on en trouve dans Intouchable aussi, avec Omercy et François Cluzet et encore sur nos petits écrans euh, avec Peaky Blinders et attention la référence de luxe, plus belle la vie. D'accord. Et oui, et oui, monsieur, dame. Même dans nos séries françaises, on retrouve Fabergé, c'est pour vous dire.
0: Donc, euh, vraiment, c'est comme un Picasso. Enfin, voilà, c'est des œuvres qu'on qu'on identifie même à l'intérieur de d'autres œuvres, comme tu le disais euh, dans des films et notamment dans le, dans le James Bond. Est-ce que tu sais si les descendants de Fabergé euh, ont eu une autre histoire ou ont-ils été eux aussi oubliés dans, dans la Révolution russe et euh, dans la Première Guerre mondiale
1: alors les Fabergé, du coup, se sont réinstallés en Suisse après la, la guerre. Euh, alors ils ont arrêté l'orfèvrerie jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps. Et en fait, voilà, bon, c'est pas vraiment la famille Fabergé. C'est, euh, ce sont des euh, orfèvres français, je crois. Alors je vais peut-être dire des bêtises. À vérifier sur Internet, les enfants. Euh, c'est une maison d'orfèvrerie qui a racheté le nom Fabergé et pour euh, relancer, euh, bien sûr, le, le, la, la marque Fabergé. Et je crois qu'il y a euh, le premier magasin était ouvert à Genève il euh, n'y a pas si longtemps que ça je crois que c'était vraiment dans dans les années 90 donc euh, donc voilà aujourd'hui la, la maison Fabergé renaît mais bon ce n'est pas euh, ce n'est pas le, la maison Fabergé d'antan on va dire mais en tout cas ils essayent c'est ce qu'ils disent de faire euh, façon Fabergé quoi.
0: D'accord et en ayant euh, donc découvert tous ces œufs, parce que du coup tu as fait des recherches euh, sur un certain nombre euh, dans les 54 œufs, est-ce qu'il y en a un vraiment qui t'a marqué ou plusieurs dont tu aurais envie de plus nous parler
1: euh... Il y en a vraiment beaucoup qui m'ont plu. Alors, il y en a eu plein que j'aurais voulu parler, mais euh, radiophoniquement c'était un peu compliqué. Ouais. Euh, non, ceux ce dont j'ai parlé déjà ce sont ceux qui me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, quand il refait des miniatures d'objets du quotidien, euh, mais d'objets, quand je dis objets du quotidien, comme les palais, les bateaux, des objets énormes, et qu'il arrive à faire en tout petit. Il faut aller voir sur Internet, c'est vraiment tout petit, mais c'est hyper détaillé. Et il travaille avec des pierres précieuses. Donc, c'est un je ne sais même pas comment il fait en fait, c'est vraiment impressionnant de détails. Il euh, y en a un qui me plaît énormément, alors je vais pas retrouver le nom, c'est dommage. Euh, en fait, il refait une fleur tout en pierres précieuses. Et vraiment, quand nous, on voit l'œuf, c'est comme si c'était un pot avec la tige et puis le, le, la, la fleur qui se développe, sauf qu'il n'y a rien du tout de végétal, c'est que des pierres précieuses. Et ça, c'est un peu impressionnant, oui.
0: Donc, ça devait être toujours un mystère pour euh, donc, euh, la tsarine et le tsar lorsqu'ils ouvraient l'œuf, ne sachant pas forcément ce qui avait été euh, créé ça.
1: dedans. C'était le, le principe. Il fallait qu'il y ait une surprise. Alors, dans certains... Les œufs étaient faits en cristal, donc on voyait déjà la surprise. Quel dommage. Mais euh, c'était le, le c'était un peu voilà le concept. Toujours une surprise, voire plusieurs surprises dedans. Donc il y a des choses comme euh, des bracelets. Il y avait beaucoup aussi de portraits de gens qu'ils aimaient, euh, notamment, euh, je me rappelle pas si, bah le fils de de, de la Tsarine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, mais aussi pas mal de références à, à la religion. Voilà, il y en a quelques-unes avec des tableaux de Jésus ou de des choses de religieux. Forcément, c'était quelque chose de très puissant pour euh, la religion.
0: Est-ce que tu as eu la chance d'en voir en vrai, je sais pas, au fil de tes découvertes, de tes voyages, ou être allé dans des musées
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, alors il y en a pas en France, donc euh, déjà je, de, de, de façon simple, je ne pouvais pas aller en voir comme ça. Euh, après, je sais qu'ils voyagent beaucoup. Euh, c est, c est, euh, voilà, on se prête les œufs dans les collections justement. Euh, je me demande si le Louvre l'a pas déjà fait. Pour, euh, je ne me suis pas intéressé d'ailleurs. Euh, ouais. Mais voilà, c'est un truc que je regarderai, je pense. Et si jamais il euh, y en a un qui arrive en France, je pense que ouais. J'essaierai d'aller le voir quand même pour me dire que j'en ai vu un dans ma vie. Ou si je voyage à travers le monde, j'ai noté toutes les références là où ils étaient et je n'hésiterai pas à aller les voir, ouais, je pense.
0: Théo, par contre, une chose qu'on n'a pas forcément euh, expliquée par rapport à ta création sonore, c'est le choix des musiques qui était quand même superbe.
1: Oui, alors j'ai choisi Tchaïkovski, qui est un compositeur russe euh, je l'ai pris parce qu'il est, est né euh, au début euh, du 19 e siècle il est mort à la fin du 19 e donc voilà, ça collait assez bien avec euh, la grandeur de l'Empire russe et des Tsars de Russie et donc voilà, les musiques euh, que j'ai prises c'était la danse des signes donc euh, la danse, euh, la, la musique finale qui est connue de, de tout le monde j'ai utilisé aussi la valse des fleurs et puis la marche, de, euh, la marche slave en intro donc voilà, je trouvais que ça rythmait bien cette histoire et c'est toujours important de se réécouter des classiques comme Tchaïkovski et j'espère que ça donnera envie aux autres de découvrir la musique classique parce que je sais que c'est un peu dur pour beaucoup de gens mais une fois, si l'histoire est bien et que la musique derrière est bien des fois il suffit que de ça pour aller découvrir des artistes
0: D'accord, eh ben, merci Théo en tout cas de nous avoir fait découvrir les œufs Fabergé. Et voilà, si vous voulez les voir, ne serait-ce que dans les films, c'est déjà possible. Et après d'aller découvrir dans le monde. Voilà,
1: sur Internet, il y a aussi plein d'images, plein de choses, plein de choses bien référencées. Et euh, il y a même énormément de bouquins sur Fabergé. Si on veut se renseigner sur lui, pour aller vraiment plus profond dans l'histoire de cet homme, de sa famille et des tsars, parce que tout est lié encore une fois, et euh, je conseille vivement de le faire.
0: Là où le sujet est finalement intéressant puisqu'il est vaste, est il ça. lit l'histoire, l'art. Euh... Exactement. Eh bien merci Théo. compris. Et on se dit à mercredi prochain. Salut. Mercredi. 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 Mercredi.